Hola a todas, Shavua Tov y bienvenidas a nuestra esquina de VIP Mujer Judía Hoy y nuestra inspiración semanal de Agua Fresca para el Alma con Natalie Ríos. El precio de la sabiduría y más allá de la paradoja. En una clase que asistí hace unos años sobre misticismo judío, el profesor nos propuso describir en un papel la diferencia entre el cuerpo y el alma, entre la fuerza animal y la fuerza divina, entre la necesidad material y la trascendental, entre lo secular y lo sagrado, entre cielo y tierra y entre egoísmo versus desinterés. Este profesor nos explicó que por su experiencia, la mayoría de la gente distingue las diferentes categorías con adjetivos como bueno y malo. El cuerpo es malo, el alma es buena, lo material es malo, lo trascendental es bueno. Casi siempre la estadística se inclina hacia un 90% que contestan de este modo. Al igual que los niños que piensan en términos de blanco y negro, bueno y malo, dulce, amargo, rico y asqueroso, luz y oscuridad. La mente poco desarrollada no les permite ver la parte media, gris, ambigua y ambivalente de la vida. Y aunque existe una cierta pureza en esa inocencia y simplicidad, la vida es compleja y al mismo tiempo no nos permite juzgar tajantemente. Pero en realidad cuando nos enfrentamos a las paradojas de la vida, no tenemos más remedio que abrazar las dos dimensiones para crear un total integrado. La física moderna, por ejemplo, ha reiterado que en un nivel macroscópico, es decir, el mundo que percibimos con nuestros cinco sentidos, contiene una fuerza mayor y un diseño supernatural que guía el universo, lo que Newton describe como la bola de billar, causa y efecto. Pero en un nivel microscópico, la realidad funciona en un estado de probabilidad, es decir, que el mundo interno no está tan estructurado y definido como el mundo externo. Como niños, percibimos la vida en blanco y negro. A medida que maduramos, aprendemos que la vida es un poco más complicada. Es lo que yo llamaría la versión infantil de la vida versus la versión adulta. Cuando alguien nos pregunta, oye, ¿cómo te va en la vida? Un niño respondería bien o mal. Un adulto o alguien maduro respondería, algunas cosas están muy bien, otras no tanto, otras muy mal. En otras palabras, la vida es complicada y compleja. No existe bien sin mal y viceversa. El reto es apreciar el flujo de la vida y surfear las olas. La festividad de Pesaj que celebramos hace ya casi un mes celebró la paradoja de la vida, lo estructurado versus lo desestructurado, lo definido versus lo indefinido. No solo recordamos el éxodo, sino que el exilio también. Nos recreamos en alegría, pero recordamos el dolor. Bebemos vino dulce, pero también comemos hierbas amargas. Internalizamos el proceso, todo el proceso, desde lo más bajo hacia la cima, y reconocemos esos mismos altibajos en nuestras vidas hoy por hoy. El ceder de Pesaj orbitó básicamente alrededor de tres matzot y cuatro vasos de vino, matzá siendo el pan de la humildad y el vino la bebida de la realeza. Comer matzá fue simbólico de nuestra humildad, mientras que el vino el disfrute de nuestra libertad. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Mendigos o reyes? Somos los dos porque la verdadera humildad trae grandeza. Y esa es la verdad última de la vida. Esta parashá metzorá vacila precisamente entre estos dos extremos, pureza e impureza. Tomemos, por ejemplo, el tercer capítulo del libro de Génesis, donde se relata la historia de Adán y Javá, el árbol de la sabiduría del bien y el mal, el pecado en el jardín del Edén. Los factores básicos son simples. El Creador le concedió al hombre al único de sus millones de criaturas y creaciones la libertad de elección entre el bien y el mal, entre cumplir con el deseo divino o trasgrederlo. Solo a horas de su creación, estos decidieron la última opción. 
se les encomendó no comer del árbol por tres horas y violaron la misión. Con este acto alteraron el curso de la naturaleza de la vida humana en la tierra. La criatura perfecta dejó de serlo, incluyendo muerte en el protocolo. Y por ende una nueva figura en la biología, la menstruación, surgió. Y con ella surgieron todas las leyes de Nidá que rinden a la mujer impura espiritualmente desde el comienzo del flujo hasta que se sumerge en una piscina especial de agua viviente llamada Mikve. ¿Pero qué conexión existe entre la muerte, el trabajo, la, menstru la menstruación y el primer pecado? Para explicarlo debemos de indagar un poco en el árbol de la sabiduría y cómo probar de él distorsionó nuestra percepción y la naturaleza de cómo realizamos nuestra misión en la vida. Existen dos modos en los que una persona puede elevar su entorno, desde arriba o desde adentro. Tomemos al líder A. Este puede ser uno que se secluye del mundo, se eleva y se resiste a cualquier tentación logrando inspirar a otros a ser así de elevado, trascendiendo la vida mundana, material y terrenal. Tomemos al líder B, B que se sumerge en la mundanidad del mundo, habla su idioma, se relaciona íntimamente con todo lo que acontece e influencia pero desde adentro. Esta es la diferencia entre el antes y el después del jardín. Mientras que antes trabajábamos desde arriba, desde lo elevado, desde lo perfecto, ahora nos toca trabajar desde adentro. El primer hombre y la primera mujer eligieron sabiduría sobre integridad, involucrarse en vez de ser perfectos y la lucha por sobre la tranquilidad. La vida se convirtió de repente en una arena donde no podemos adquirir nada sin un profundo pago interno. Y este también es el, pre el precio del amor. Los hijos vienen al mundo a través de la agonía del amor, la miseria del embarazo, el dolor del parto, y no quiero sonar pesimista. Yo personalmente no cambiaría por nada estas experiencias, pero todo eso sucede y seguirá sucediendo hasta la rectificación final con Mashiach. Esa tumá, esa impureza, esa nidá, no es mala. Desafortunadamente muchos lo asociamos con mal porque es incómodo. Estamos alejadas de intimidad sexual de nuestras parejas y nos sentimos off. Pero es ese el flujo de la vida y la vitalidad, la vitalidad del mundo. Ahí comienza todo. El cuerpo es inherentemente sano, santo y puro. Y a través de ese ciclo se limpia y se sana para volver a entrar en la pureza que ofrece la posibilidad de la vida. Y está en las manos de la mujer restaurar esa homeostasis en el mundo. Sé que existirán varias reacciones a este estatuto y es mucho más profundo. En un futuro seguiremos indagando en el tema, pero por ahora, estudiemos, seamos curiosos sobre cómo elevarnos desde adentro, cómo realmente estar adentro y mantenernos arriba. Muy buena semana para todos, buenas noticias y que estemos sanos en cuerpo y en alma. Muchas gracias y que tengan un día maravilloso.